שלום, אנחנו בסדרת פרשה ופסיכולוגיה, פרשת כי תישא. בפרשה אנחנו קוראים על אחד החטאים הקשים של עם ישראל בתורה, ואולי בהיסטוריה בכלל, חטא העגל. ורבות נכתב על החטא הזה ועל הקושי להבין אותו, איך עם ישראל עובר ממעמד הר סיני, מהניסים הגדולים, קריעת ים סוף, לחטא כל כך קשה לכאורה של עבודה זרה. ובאמת ניתנו לכך פרשנויות שונות, אולי אחת המפורסמת בהן היא הפרשנות של ריהל בספר הכוזרי לחטא העגל, שהוא בא וטוען, בניגוד לפרשנות של רש"י כאן, שעם ישראל לא באמת עבד עבודה זרה וניסה לעזוב את הקדוש ברוך הוא, אלא הוא פשוט היה זקוק לאיזשהו סמל מוחשי כדי לעבוד את השם, מכיוון שמשה נעלם לו שם על הר סיני, ולכן הם היו, הם היו עדיין במקום ילדותי, אולי נמוך. מקום אולי שמחובר לעבדות שבהם, ולכן הם צריכים איזשהו סמל מוחשי שיתפוס אותם, שיחזיק אותם בעבודת השם, ולא, אין כאן פניית עורף לגמרי לקדוש ברוך הוא. הפרשנות הזאת של ריאל היא באמת נראית הגיונית גם בפשטי הפסוקים, שנראה שהם לא ניסו להחליף אל, אלא הם ניסו למצוא איזשהו אמצעי לעבודת השם, ככה הם אומרים, כשהם באים אל הארון, בפרק ל"ב, פסוק א', ויאמרו אליו, קום עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו. כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים, לא ידענו מה היה לו. זאת אומרת, הם לא באמת מחפשים אל אחר, הם מחפשים איזשהו תחליף למשה, לזה שהנהיג אותם, לזה שהוביל אותם, הם מחפשים איזשהם אלוהים שינהלו אותם, כי הם מרגישים נטושים כשמשה עזב אותם. ככה גם בהמשך, כשאהרון מארגן כאילו איזשהו חג לעגל, הוא בא ואומר, ויקרא אהרון ויאמר, חג לאדוני מחר. זאת אומרת, החג הוא להשם. גם כתוב פה י"ק-ו"ק, זאת אומרת, אין פה החלפה של הקדוש ברוך הוא, אלא המשך עבודת השם רק דרך איזשהו אמצעי מוחשי, וזה היה החטא שלהם לפי ריהל. כמובן שגם הפרשנות הזאת יש בה קשיים, כי נראה שהרי לכאורה מה כל כך שונה בין מה שבעצם העם מבקש. לבין מה שאנחנו הולכים לקרוא ממש בפרשה הבאה, בפרשת ויקל פקודי. בפרשה הבאה אנחנו הולכים לקרוא על תיאור הקמת המשכן, שכבר אנחנו מכירים אותו מפרשות תרומה ותצווה. לכאורה, גם המשכן הוא איזשהו סמל, ביטוי מוחשי לנוכחות שכינה, לקשר עם הקדוש ברוך הוא, בונים בית ויש שם כרובים שמהם יוצא הכל, ולכאורה, זה הרעיון של המשכן, בדיוק מה שעם ישראל מחפש, איזשהו ביטוי מוחשי, פיזי. לשכינה, לקשר עם הקדוש ברוך הוא, ונראה שלא במקרה חטא העגל מופיע דווקא כאן, המיקום שלו הוא מאוד משמעותי בין פרשות תרומה תצווה לפרשות ויקל פקודי, זאת אומרת בין פרשות תרומה ותצווה שבהם יש את הציוויים על המשכן לבין פרשות ויקל פקודי שבהם הביצוע של המשכן מופיע לנו פתאום חטא העגל, וזה נראה מאוד מתחבר פה להקשר. המשכן לפניו ואחריו, לפני ואחרי החטא, מתאר איזשהו ביטוי מוחשי לקשר עם הקדוש ברוך הוא, חיפוש של ביטוי מוחשי לקדוש ברוך הוא. אז דווקא ההקשר שבו נמצאת, נמצא חטא העגל מעורר עוד יותר את, ה, את הקושי. אם אנחנו ממשיכים עם הפרשנות של ריאל, שבעצם זה החטא, חיפוש של משהו מוחשי, מה בדיוק החטא בזה? הרי זה, אנחנו בדיוק בפרשיות שעוסקות בזה. ריאל היה מודע לקושי הזה, והוא ענה עליו באופן הבא. הוא בא ואמר, יש הבדל גדול בין האם הביטוי המוחשי לנוכחות ולקשר עם השם מגיעים כציווי מלמעלה, כמו בפרשות תרומה ותצווה, שיש פירוט מדויק וממש מפורט של השם למשה איך לבנות את המשכן, 
לבין האם זה בא מלמטה, האם זה עם ישראל בא ועושה לעצמו איזשהו עגל ודרכו מנסה לעבוד את השם. לדעת ריאה זה, זה הבדל מאוד מאוד קריטי ולאורך כל הספר הוא מפתח את הכיוון הזה שיש הבדל מאוד קריטי האם אתה בורא לעצמך איזושהי דעת שזה ממש משהו בעייתי ושלילי וגובל בעבודה זרה לבין האם אתה מקבל ציווי מדויק מלמעלה איך לתת את הביטוי לקשר בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא שזה בסדר, שזה בעצם המשכן וזה בעצם הדרך האמיתית לעבוד את השם. ועדיין גם אם אני ממשיך עם הפרשנות של ריאה, שכמו שאמרתי, היא נראית הגיונית בפשטי הכתובים, עדיין נראה שהתשובה שלו היא קצת קשה. האם זה כל כך שונה? האם זה מה שגורם לכעס ועד כדי כך שהקדוש ברוך הוא רוצה למחות את עם ישראל ולהשאיר רק את משה? כל כך דבר נורא שאתה מנסה מכוח עצמך ליצור את הדבר המוחשי, את הקשר המוחשי, ולא מחכה לציווי מהשם? אני רוצה בהמשך השיעור לנסות ללכת בדרך של ריאל בכל זאת, אבל לנסות כן להסביר קצת יותר לעומק את ההבדל בין המשכן לבין העגל. יתרה מכך, שוב אני חוזר לזה של המיקום של חטא העגל, לא יכול להיות שזה במקרה זה, לא סתם מופיע בדיוק פה באמצע, בין תרומת הצווה לב העקל פקודי, ונראה שבעצם יש פה איזושהי אמירה של... הפער בין האידיאל של תרומת עצבה לבין המימוש בפועל והעקל פקודי עובר באמצע באיזשהו משבר של עגל שמתכתב באיזשהו מקום עם המשכן. אז איך אפשר קצת יותר להבין לעומק למה כל כך יש הבדל גדול בין המשכן לבין חטא העגל? זה דבר אחד שאני רוצה לדבר עליו. ודבר שני, שני, אם נוסיף לזה, נוסיף לנושא הזה עוד כמה דברים שקשורים להקשר של הפרשה. בהמשך הפרשה, לכאורה אנחנו קוראים את אחד התיאורים הכי הכי מגשימים של הקדוש ברוך הוא. משה ממשיך, אחרי חטא העגל, משה, משה מתחנן להשם ומתפלל אליו להחזיר את השכינה שלו לעם ישראל. ואנחנו קוראים את מעמד הר סיני השני, שפסול לך שני לוחות אבנים, ושם השם אומר למשה, וראית את אחוריי ופניי לא יראו. לכאורה, אם אנחנו אומרים שחטא העגל זה חטא של איזושהי הגשמה, אין אולי פסוק יותר מגשים מזה בתורה, וראית את אחוריי ופניי לא יראו, והסירותי את כפיי וראית את אחוריי. זאת אומרת, נראה כאילו שלהשם... קשה להגיד את זה, ושיש לו אחור ופנים, ומשה הולך לראות אותם. איך אפשר, על לכאורה, אנחנו, אם, אם חטא העגל זה חטא של הגשמה, והפיכת הקשר עם הקדוש ברוך הוא למשהו מוחשי, לכאורה המשך הפרשה מראה לנו משהו מאוד יותר מוחשי, של מפגש של משה עם אחוריי ופניי, ולכן אנחנו צריכים קצת להתעמק יותר להבין מה זה בדיוק העגל, ומה זה חטא העגל, ומה ההבדל בינו לבין מה שקורה בהמשך הפרשה בין השם למשה. נקודה נוספת שקשורה לחטא עגל ואולי יכולה ככה להעיר יותר את העומק של כל העניין הזה זה הנושא של אה, הזנות שהייתה בחטא העגל. נראה שחטא עגל הוא לא רק, כמו שריאל אומר, חטא של חיפוש, איזשהו משהו מוחשי בשביל ליצור קשר עם השם, כי אנחנו רואים שבהמשך יש לנו גם משהו שקשור למיניות. בסוף חטא עגל, וישכימו ממחרת ויעלו עולות ויגישו שלמים וישב העם לאכול ושתו ויקומו לצחק. מה זה ויקומו לצחק? לפי הפרשנות הפשוטה, זה משהו שקשור למיניות, לאיזשהו גילוי עריות. ההוכחה הפשוטה לכך היא מיצחק, שכתוב שאבימלך רואה את יצחק מצחק את רבקה אשתו. 
ואז היא מצחקת רבקה אשתו, וברור שזה משמעות מינית, כי אז אבימלך מבין שהיא אשתו, ואז הוא כועס עליו ואומר, למה לא אמרת כי אשתך היא? זאת אומרת, אבימלך ראה את יצחק מצחק, ראה איזושהי פעילות מינית בין יצחק לרבקה, והוא הבין שככה היא אשתו, ולכן המילה מצחק בתורה היא ככל הנראה ביטוי לאיזשהו מינית, ובהקשר כאן של חטא עגל איזושהי פריצות מינית, והיקום הוא לצחק, איזשהו משהו המוני. בציבור, בפרסיה, גלוי, איזושהי פעילות מינית ככה מאוד שקשורה לפריצות. ויקומו לצחק. אז נראה שיש עוד כמה רבדים לחטא העגל. חטא העגל הוא לא רק, כמו שריאל אומר, איזשהו חיפוש של משהו מוחשי, אלא איזושהי גם איזושהי פריצות מינית. ובהמשך, כשמשה יורד עם הלוחות מההר, הוא רואה את המחולות, ואז הוא שובר את הלוחות. פרשנים שונים באמת שאלו למה, למה משה בכלל לוקח את הלוחות מהר, לכאורה אם הוא הולך עוד שנייה לשמור אותם, למה הוא לוקח אותם להשם? למה הוא לא אומר להשם? תשאיר את ההלוחות אצלך. ונראה שבאמת משה יורד עם הלוחות, כי יש עוד תקווה שהדברים יסתדרו והלוחות יישארו שלמים, אבל כאשר הוא יורד ורואה משהו שגורם לו לשבור את הלוחות, ומה זה המשהו הזה שהוא גורם, גורם לו לשבור? נראה שזה הסיפור של המחולות, כי כשהשם אומר לו, לך תרד, הוא לא מספר לו על המחולות. הוא אומר לו, רד, כי שיחט עמך אשר העלית מארץ מצרים, שרו מהר מן הדרך, עשו להם עגל מסכה, והשתחוו לו ויזבחו לו. משה מקווה שהעניינים יסתדרו והוא יוכל להחזיר את העם למוטב, והוא לוקח את הלוחות איתו, אבל אז הוא רואה משהו חדש. ויהי כאשר קרב אל המחנה, וירא את העגל, ומחולות, ויחר אף משה וישלך מידיו את הלוחות. נראה, בפרשנים שונים, למשל הספורנו עמד על כך, שהוא ראה פה משהו חדש, הוא ראה את המחולות, וזה גרם לו לשבור את הלוחות. הספורנו טוען שלמה המחולות זה כל כך נורא, כי הוא אומר, אם הם כבר שמחים בעבודה זרה, אז אני כבר שובר את הלוחות. אבל לאור העניין של הלצחק, אולי אפשר להציע שמה שהוא ראה זה את הנושא המיני. והתורה ככה רומזת לזה, מכיוון שכל הנושא המיני הוא נושא ככה שמעדיפים ככה להסתיר ולא לדבר עליו במפורש, אז מתארים אותו ככה בעדינות, לצחק, ואז משה עוד לא יודע על הלצחק הזה, עוד לא יודע על הפריצות המינית, אלא יודע רק על העגל שהשם אומר לו, והוא יורד עם הלוחות ואומר, אולי יהיה בסדר, ואז הוא רואה את המחולות. מה זה המחולות? אולי זה איזשהו גם רמז ללצחק הזה, לאיזושהי אורגיה מינית שמתרחשת שם, והוא רואה את זה, ואז הוא מחליט לשבור את הלוחות. את משה. אז נראה שגם המיניות משחקת כאן תפקיד משמעותי בסיפור, וצריך להבין איך היא קשורה לכל הסיפור הזה. אם בסך הכל מה שעם ישראל מחפש, איזושהי דמות מוחשית שתוביל אותו הלאה במקום משה, איך זה מתחבר למיניות. אז כדי לענות על כל השאלות האלה ולהבין קצת יותר לעומק את החטא ומה היה שם בחטא מבחינה נפשית ופסיכולוגית, צריך אולי להתחיל ממה גרם לחטא הזה לפי פשט הכתובים. נראה שמה שהתורה כאילו נותנת איזושהי הצדקה מסוימת למה שקורה בתחילת פרק ל"ב: "וירא העם כי בושש משה לרדת מן ההר". התורה מודה, באמת משה בושש לרדת מן ההר. משה כאילו מאחר מלרדת להר. משה עלה להר בסוף פרשת משפטים. שם הוא מקבל את הציווי על הקמת המשכן בפרשות תרומה ותצווה, והוא כאילו מתעכב. יש פה איזשהו עיכוב של משה. מה פתאום יש עיכוב של משה? אז באמת מפורסם שרש"י אומר שיש פה איזושהי טעות בחישוב של עם ישראל, הם טעו בחישוב, נראה איזושהי טרגדיה כזאת שהכל נפל בגלל איזשהו יום שהם לא חישבו נכון. אבל אני חושב שאפשר לראות בפסוקים שבאמת יש פה איזשהו עיכוב של משה בהר. למה? 
כי מה המטרה בכלל של העלייה של משה להר? המטרה היא לקבל את הלוחות ולהקים משכן ללוחות, ועל כך הרחבנו בפרשה, בשיעור שלנו לפרשת תרומה. בסוף פרשת משפטים אומר, השם אומר למשה, ויאמר השם אל משה, עלה אליי הערה ואהיה שם ואתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצווה אשר כתבתי לאורותם. בוא אני אתן לך את הלוחות. למה 40 יום? כדי לבנות איזשהו משכן סביב ללוחות, אז צריך את כל הציווי של המשכן בפרשת תרומה ותצווה. אבל המטרה היא לקבל את הלוחות. ולכאורה, המטרה הזאת הושגה עוד לפני חטא העגל, פסוק אחד לפני חטא העגל, פרק ל"א, פסוק י"ח, וייתן אל משה ככלותו לדבר איתו בהר סיני, שני לוחות העדות, לוחות אבן כתובים באצבע אלוהים. זאת אומרת, השם כבר נותן למשה את הלוחות. אז למה משה לא יורד למטה? לכאורה המטרה הייתה לקבל את הלוחות ואת כל הציווי למשכן, ומשה מקבל את הלוחות עוד לפני חטא העגל. מחלקי הפרשיות, המסורה, באמת הכניסו את הפסוק הזה שקראתי עכשיו, שוויתן אל משה כחתו לדבר איתו בהר סיני, שני לוחות העדות, הכניסו את זה לתוך הסיפור של חטא העגל. נראה שזה פה מקדים את הסיפור, כי משה כבר קיבל את הלוחות. וזה ברור שהוא קיבל כבר את הלוחות, כי עובדה שהוא יורד עם לוחות. וגם אחרי שהוא שומע על חטא העגל מהשם, ויפן וירד משה מנהר, הוא שני לוחות העדות בידו, לוחות כתובים משני עברים, יש לו כבר את הלוחות ביד. אז לכאורה יש כאן איזשהו פרק זמן קצת תמוה, שמשה כבר יש לו לוחות, אבל משום מה הוא לא יורד. למה הוא לא יורד? הרי כל המטרה הייתה לקבל את הלוחות ולרדת. יש פה איזושהי השתהות של משה בהר אחרי שהוא קיבל את הלוחות. ובהשתהות הזאת, כנראה... מתרחש חטא העגל, כי העם רואה שמשה בושש לבוא. לכן אני רוצה לטעון שאפשר להבין מהפסוקים, בשונה מרש"י שיש פה איזו טעות טראגית בחישוב, באמת יש פה איזשהו בושש משה לרדת. משה נשאר עם הלוחות, ומשום מה לא יורד איתם. לכאורה זה היה צריך להיות מיד, אתה מקבל את הלוחות. תרד, הרי זאת הייתה המטרה. באמת, אני לא ממציא כאן משהו חדש, שמי שכבר כתב את זה, זה כסו אותו בפרשנות שלו על פרשת שמות. הוא באמת עומד על, המש... על הפער הזה בפסוקים, בזה שמשה מקבל את הלוחות ועוד לא יורד ואז מתרחש חטא עגל, והוא טוען שהיה איזה לילה שמשה נשאר שם בהר וכנראה ישן באיזה מערה, והתכונן לרדת למחרת בבוקר עם הלוחות כדי שזה יהיה על הבוקר, וש... ואז התרחש חטא עגל. כמובן, כסות הוגה, הוא מנסה להשלים פה את הפער במה שקורה פה בפסוקים, אבל בין אם נבין את זה כך או כך, באמת משה בושש לבוא, יש פה איזושהי השתאות של משה. ויתרה מכך, אפשר לשאול עוד אחורה, למה בכלל משה צריך, לקו... צריך להיפרד מעם ישראל? 40 יום ו-40 לילה, זאת פרידה מאוד מאוד ממושכת, מעם שהרגע יצא ממצרים, בתחושת עבדות עדיין, ראינו את זה בפרשת בשלח, שהעם ככה לא בדיוק יציב, כל הזמן מתלונן על אוכל ומים, ומאוד מאוד זקוק למשה, וכל הזמן רב עם משה. לה... לעזוב את העם בתקופה, בשלב כזה, 40 יום ו-40 לילה, זה קצת אולי אפשר להמשיך את זה להורים, לילד קטן, שפתאום... יעזבו אותו ויטוסו לחוץ לארץ לארבעים יום וארבעים לילה, זה משבר מאוד קשה. ונראה שזה לא סתם קורה, נראה שלא סתם הציווי על המשכן בפרשות תרומה ותצווה, שזה בעצם הפרידה של משה לארבעים יום, כאילו יש פה איזשהו קשר בין הקמת המשכן, בנייה של משכן, לבין פרידה של משה מעם ישראל. כאילו התורה בעצם מציגה לנו איזשהו מצב שבו כדי לבנות משכן, משה צריך להיפרד מעם ישראל, ואם הוא לא ייפרד מעם ישראל, יהיה קשה לבנות משכן. אז מה הקשר בין הדברים? נראה ש... שעם ישראל נבהל באמת מהפרידה הזאת, ממשה, וזה מה שכואב להם. 
וירא העם כי בושש משה לרדת מנהר, ויקהל העם על אהרון, ואמרו אליו, קום עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו, כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים, לא ידענו מה היה לו. זאת אומרת, זה מה ששובר את העם, ההתרחקות הזאת של, של משה. אבל, מה שעם ישראל מבקש, יש בו, אם נשים לב, יש בו משהו מאוד מאוד פרדוקסלי ומוזר. הם אומרים, אנחנו רוצים אלוהים שילכו לפנינו, אנחנו רוצים מישהו שינהיג אותנו ויכוון אותנו, כי משה נעלם. אבל, מי, מאיפה יגיע האלוהים הזה? מאיפה יגיע הכוח הזה שיכוון אותנו? מעצמנו. אנחנו ניצור, יוצרים עגל, מסכה, והם אומרים, אל אלוהיך ישראל אשר אלוהיך מארץ מצרים. כמובן שהם לא התכוונו שזה האל שהוציא אותם, כי הוא לא היה עד לפני כמה דקות, אלא זה איזשהו ביטוי, כמו שריאל אומר, איזשהו ביטוי, איזושהי הגשמה של הכוח האלוהי הזה שהוציא אותנו ממצרים, והוא עכשיו יכוון אותנו. אבל בואו נשים לב לפרדוקס. הם בעצם רוצים מישהו שינהיג אותם, יכוון אותם, אבל הם אלה שיוצרים אותו. יש כאן תופעה פסיכולוגית מאוד מעניינת. אתה רוצה שבעצם מישהו יוביל אותך, ינהיג אותך, אבל אתה רוצה לשלוט בו. אתה זה שיוצר אותו, אתה כאילו יוצר לעצמך מנהיג. מה זאת אומרת אתה יוצר לעצמך מנהיג? זה איזשהו קצת אה, אה, רמאות עצמית כזאת, זה איזשהו ניסיון שמישהו אחר יוביל אותי, אבל אני אשלוט עליו. פרויד בחיבור אה, נודע, שמנסה לנתח את, אה, בעצם את המשמעויות הפסיכולוגיות של האלילות ושל הדתות, בחיבור שנקרא טוטם וטאבו, באמת מעריך ומנתח את התופעה הזאת של המאגיה, שהייתה מאוד רווחת, שהיא בעצם הבסיס לאלילות. המאגיה זה יש כל מיני פעולות טכניות, מוחשיות שהאדם עושה, כדי לשלוט באל, שזה נראה בדיוק מה שקורה פה בחטא העגל. עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו, אנחנו יוצרים לעצמנו אלוהים שאנחנו שולטים בו. אנחנו בעצם יוצרים אותו ומנהלים אותו. ופרויד טוען שבעצם השלב הזה של המאגיה זה שלב מאוד מאוד ילדותי בהתפתחות, שלב מאוד ראשוני. כי כאשר תינוק נולד, הוא בעצם באיזשהו שלב שפרויד קרא לו נרקיסיסטי, שלב שהוא בעצם חושב שכל העולם סביבו ושהוא מנהל את העולם. תינוק בטוח שהוא בוכה ומיד הוא מקבל אוכל, אז הוא בטוח שבעצם העולם עובד סביבו. שהוא רק לוחץ על איזשהו כפתור והעניינים מתנהלים. זאת התפיסה הילדותית או אפילו הינקותית. והמאגיה היא תפיסה בדיוק כזאת, שהאדם מרוכז מאוד מאוד בעצמו, ובטוח שהוא מנהל את כל הכוחות האליליים דרך כל מיני פעולות שהוא עושה. כן, גם התינוק, זה משהו מאגי, הוא בוכה, הוא צורח, ואז הוא מקבל את מה שהוא רוצה. המאגיה היא די דומה, אתה עושה איזשהן פעולות, אתה בונה איזשהו פסל, עושה כל מיני לחשים וכשפים, ואתה מנסה ככה להוריד את הכוחות ולנהל את הכוחות האלוהיים ששולטים בעולם. טוב, זה מקום שאתה מאוד... מרוכז בעצמך, ופרויד טוען שבאמת ההתפתחות מעבודה זרה, מהמאגיה לדתות, היא דומה להתפתחות מילד שלאט לאט מבין שלא הכל סביבו ולא הוא מנהל את הכל, אלא הוא, יש דמויות הוריות שהן מחוץ אליו, הן דמויות, הוא קרא לזה דמויות, אובייקטים, שהן חיצונים אליו, אובייקט במובן שלא אני זה שמנהל אותם, אלא הם אובייקט מחוץ אליי שפועל בדרכים אחרות. זאת התפיסה המתקדמת יותר, שאתה מבין שיש לך הורים שמחוץ אליך, וזו התפיסה של הדתות היותר מתקדמות לפי פרויד. ונראה שבאמת זה מאוד מה שאנחנו רואים כאן בסיפור של חטא העגל. משה, אני חוזר לעניין הזה שמשה הולך כדי להקים משכן, עוזב אותם. לא סתם משה עוזב אותם. 
משה עוזב אותם 40 יום ו-40 לילה, כאילו כדי להגיד, יש פה איזושהי אמירה, שאנחנו רוצים עכשיו להקים משכן, אנחנו רוצים לקחת את הלוחות ולהפוך אותם למשהו נצחי, לקשר נצחי בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא. אוקיי, כדי ליצ... זה פרשות תרומה ותצווה. כדי ליצור דבר כזה, משה חייב לעזוב את עם ישראל. כי אם הוא יישאר כל הזמן עם עם ישראל ועם התלונות שלו והצרכים שלו והטיפול בצרכים שלו, כאילו עם ישראל לא יעבור איזשהו תהליך של התבגרות. תהליך של התבגרות הוא קשור לנפרדות, זה קשור לזה שעוזבים אותך קצת לבד. משה עוזב אותם, וככה באמת מתרחש ההתקדמות מתינוק לילד גדול יותר, שלאט לאט ההורים עוזבים אותו ולא מטפלים בו כל הזמן ולא נענים לכל אחד מהצרכים שלו. מה שווינקוט קרא אם טובה דייה, זאת אומרת אם שנכשלת בסיפוק הצרכים במובן חיובי. כי כאשר האימא נותנת כל הזמן את הצרכים לילד, אז הוא נשאר ברובד המאגי הזה, שהכל סביבי, והכל מתנהל סביבי, ואני שולט בעולם. ולאט לאט שההורים מתרחקים, ובאופן טבעי לא נותנים לילד את כל מה שהוא צריך וזקוק, אז... הילד לומד שיש עולם מחוץ אליו, יש עולם של אובייקטים, יש כוחות שלא לא הכל בכוחותיו ויש דברים שמתנהלים מחוץ אליו, ואז הוא לומד לכבד דמויות אחרות. ואותו דבר, משה כאילו עושה כאן איזשהו תהליך היפרדות לעם ישראל, הוא עוזב אותם הרבה מיום והרבה לילה, כדי להביא להם משכן. אבל זה יהיה משכן שלא מתנהל בכוחות שלהם המאגיים, בהתאם לצרכים שלהם, לסיפוק הצרכים שהם זקוקים אליו, זה לא הם מנהלים את הסיפור, אלא הם עוברים איזושהי חוויה של נפרדות. הם לא מנהלים כל דבר פה בסיפור הזה, בקשר עם הקדוש ברוך הוא, ועוזבים אותם, והם אמורים להתבגר בארבעים האלה ולשרוד את, ה... את התקופה הזאת שמשה לא איתם. ואז כשמשה יחזור עם לוחות ועם משכן, הם יבינו שיש כאן משכן שלא פועל בצורה מאגית בהתאם להתנהלות שלהם, לא בית... אלא יש כאן איזשהו כוח חיצוני להם. הקדוש ברוך הוא איזשהו כוח חיצוני להם. כי מן השמיים דיברתי עמכם, לא תעשו נטי אלוהי כסף אלוהי זהב, ככה נאמר לאחר מעמד הר סיני. המפגש עם הקדוש ברוך הוא מפגש עם ישות חיצונית לנו, שהיא לא פועלת לפי הצרכים והרצונות והכוחות, היא לא עובדת אצלנו. ולכן משה מתרחק. כדי שעם ישראל יעבור איזושהי התבגרות, התפתחות ויפתח את היכולת הפסיכולוגית הזאת להבין שדברים נמצאים מחוץ לשליטה המאגית שלו. והוא עוזב אותם ל-40 ימים האלה, ואולי אפילו נשאר קצת אחר כך, בושש משה לבוא, כדי להשאיר אותם קצת לבד והמשכן יבוא כאילו מחוץ אליהם. וכאן אני חוזר לריאל, להבדל המהותי והמשמעותי בין משהו מוחשי, איזשהו ביטוי מוחשי לקשר עם השם שצומח ממך, לבין משהו שאתה מקבל מבחוץ. למה זה כל כך קריטי? במובן הפסיכולוגי, אני חושב, אפשר לתת פה עומק להבחנה הזאת של ריאל. למה העניין הזה הוא כל כך קריטי? מכיוון שכשאתה בורא מעצמך איזשהו ביטוי לקשר עם השם, אתה בעצם נשאר במקום הילדותי המאגי, כן? קום עשה לנו אלוהים שילכו לפנינו. אתה כאילו עושה לך אלוהים שהולך לפניך, אבל אתה מנהל אותו, אתה בורא אותו, ואתה עושה אותו בחרת, כמו שכתוב כאן, ויצר אותו בחרת ויעשהו רגל מסכה. אתה כאילו מנהל את אלוהים. זאת אומרת, מה זה אתה מנהל את אלוהים? אתה נשאר ילד קטן, תינוק, שמנסה לנהל את כל המציאות סביבך. אתה נשאר במקום הנרקיסיסטי, הראשוני הזה שאתה מנהל את הדברים ואין שום דבר מחוץ אליך. עבודת השם היא משהו אחר לגמרי. עבודת השם היא לנסות לפגוש משהו אובייקטיבי שמחוץ אליך, שלא אתה מנהל אותו, אלא אתה נפגש איתו, אתה בדיאלוג איתו, אתה שומע את הדברים שלו, אתה עושה מה שהוא מצווה אותך, 
גם אם זה לא נעים לך, לא אתה מנהל פה את כל הסיטואציה. וזה העומק, אני חושב, של חטא העגל, שעם ישראל לא הצליח לשאת את כיבושש משה לבוא, לא הצליח לשאת את הנפרדות הזאת, שיש דברים מחוץ אליו, ורצה להמשיך לנהל את כל הדברים לפי הצרכים שלו, קצת כמו בפרשת בשלח, שכל הזמן הוא ביקש צרכים וקיבל אותם. מיד, אוכל ומים, וגם כאן, הוא לא יכול לשאת את זה. אז הוא מנסה בדרכים מאגיות לברוא איזשהו משהו מוחשי. אבל החטא פה הוא לא רק עצם המוחשיות, אלא הוא, כמו שריאל אומר, זה שהם מנסים ליצור ביטוי לקשר עם הקדוש ברוך הוא, אבל הם מנהלים אותו. הם מביאים את נזמי הזהב, והם מנסים לנהל אותו, והם מנסים לכוון אותו באופן מאגי. ואז אתה בעצם כלוא בתוך עצמך. וכאן אני מגיע גם לעניין של הזנות. למה העניין של הזנות מופיע פה, ולמה כל כך משמעותי פה, שהוא זה שכנראה גורם למשה לשבור את הלוחות. כי אני חוזר לפרויד, פרויד כתב ספר שנקרא המיניות הילדית, אחד החידושים הגדולים של פרויד, וגם על זה הוא הותקף הרבה, שהוא טען שגם לילד יש מיניות, המיניות לא מופיעה פתאום בגיל ההתבגרות, אבל המיניות של הילד היא מיניות אחרת, הוא קרא לזה מיניות אוטו-אירוטית, זאת אומרת מיניות שאתה מספק את עצמך, את ההנאה הפיזית שלך, דרך הגוף שלך, לא דרך מפגש. עם זולת אחר, כמו שאמור להתרחש מגיל ההתבגרות ואילך, שהמפגש המיני הוא מפגש עם אישה, או של אישה עם גבר, זאת אומרת מפגש עם אדם אחר. אתה יוצא למפגש עם אובייקט, עם אדם אחר, וזה כולל יצירת קשר ורגשות וקשר רוחני ופנימי, שבתוכו גם מופיע המפגש המיני, שאתה יוצא מעצמך למפגש עם אדם אחר. זאת אומרת, לפי פרויד, הסיפור הוא בדיוק אותו סיפור גם בנושא המיני. אתה מתחיל מאיזושהי מיניות ילדית, שבה אתה מנסה לספק את עצמך דרך הנאה גופנית אישית שלך, ולאט לאט אתה אמור לעבור ולהתפתח למיניות עם אדם אחר, שמחוץ אליך, שזאת הפסגה של ההתפתחות המינית. וזה מאוד דומה להתפתחות שהוא מתאר בתותם ותאו בהתפתחות מאלילות לדתות. שאלילות היא משהו... כן, כמו אוטו-אירוטי, משהו עצמי, שאתה מנסה לנהל את האלים, וגם זה הולך ביחד עם המיניות האוטו-אירוטית, זאת אומרת שאתה מנסה לספק את עצמך מינית, והיקום ולצחק הזה, זה די ברור שזה איזושהי אורגיה, איזושהי התפרצות מינית, שהיא לא איזושהי יצירת קשר עם אדם אחר, אלא פשוט איזושהי התפרקות מינית, שאתה מנסה לספק את עצמך, מרוכז בעצמך, ומיניות אנחנו יודעים שהרבה פעמים באה עם עבודה זרה, וזה גם מתואר בהמשך התורה. שהיא עובדת כמעשרת מצרים לא תעשו, וקדשה, וכל הנושא הזה שעבודה זרה הייתה מאוד מחוברת לזנות, להתפרקות יצרית. כי זה הרעיון, כי עבודה זרה היא, אתה מנהל את האלים שלך, אתה עסוק בעצמך, אתה כלוא בעולם שאתה בראת, ואז אתה גם יכול לשחרר את כל היצרים שלך. כמובן שיש גם את הרובד שעבודה זרה זה משהו מוחשי, וגם התפרצות מינית היא גם כן איזשהו, להגיד, הנושא המוחשי והפיזי הוא במרכז, שהוא גם כן קשור למיניות הילדית. שעסוקה עדיין ברובד הגופני, המוחשי בלבד של המיניות. אז אני חוזר לחטא העגל. עם ישראל בונה עגל, ממציא מעצמו איזושהי דרך לשלוט בקדוש ברוך הוא, וזה בא ביחד עם התפרצות מינית, שבה בעצם אתה כלוא בתוך עצמך בעבודת השם, ואתה גם יכול לתת לכל היצרים שלך להתפרץ. דגש על מוחשיות, גופניות, אז גם המיניות יוצאת. והכל הכל מתוך איזושהי התעסקות אישית בצרכים שלך, אתה כאילו סגור וכלוא בעולם הפנימי שלך עם היצרים שלך, בלי לנסות לפגוש באמת את הקדוש ברוך הוא, או את הזולת, את האדם האחר שהוא מחוץ אליך. והתיקון של כל הסיפור הזה מתרחש בהמשך, במפגש, בדו-שיח הארוך בין משה 
לבין הקדוש ברוך הוא. כמו שאמרתי, יש לנו תיאורים די מוחשיים בהמשך הפרשה, ראית את אחוריי, אבל הם מגיעים בתוך הקשר של דיאלוג, אולי הדיאלוג הארוך ביותר בין אדם לקדוש ברוך הוא בתנ״ך. דיאלוג מאוד אור של המון המון פסוקים שמשה מדבר עם השם. בהתחלה השם מעניש את אבא ואומר, זהו, אני לא הולך איתך יותר, כי עם כשעורף אתה. משה מקבל את זה, אבל מתחיל ליצור קשר מאוד אינטנסיבי עם הקדוש ברוך הוא. ומדבר איתו, ומדבר, וכאן מופיע גם י"ג מידות הרחמים, ו, ומופיע כאילו מעמד הר סיני השני, פסול לך שני לוחות, ואז דרך הדיאלוג הארוך הזה, שאין כאן המקום להאריך בו, אבל זה דיאלוג מאוד מרתק בין משה לקדוש ברוך הוא, הוא פוגש אותו פנים אל פנים, ועד כדי כך שראית את אחוריי ופניי לא יראו. ויש פה הרבה המילה החוזרת פה היא פנים, פנים, כל הזמן יש כאן ויאמר פניי אליך והניחותי לך, אם אין פניך הולכים אל תעלינו מזה. יש פה המון עיסוק בפנים, במפגש פנים עם פנים, ובסוף משה רואה את אחוריי ופניי לא יראו. יש הבדל גדול מאוד בין כל הדיאלוג הזה, זה כאילו אנטיתזה לחטא העגל. חטא העגל אתה מנסה לברוא את האל שלך, ואתה כלוא בתוך עצמך, ובתוך היצרים שלך. ואתה מנסה באופן מאגי, במקום הילדותי הזה, לנהל את האל שלך. ומשה כאילו מציג להם את הדגם האמיתי של המפגש עם הקדוש ברוך הוא, שזה ניסיון באמת לפגוש משהו שהוא מחוץ אליך. ומשה כל הזמן הוא בדיאלוג, מה זה דיאלוג? זה שאתה מקבל את זה שיש פה את הקדוש ברוך הוא מחוץ אליך ואתה מנסה לדבר איתו. בסופו של דבר משה מצליח להשיג את כל מה שהוא רצה, שבאמת בסוף, הש... בסוף השם ילך איתם. ובסוף השם, יש כריתת ברית מחודשת בסוף הפרשה, בלוחות השניים. ו- ומשה מצליח, אבל הוא מצליח לעשות את זה לא בדרך מגיד של שליטה שאני אברא לעצמי אל שאני אשלוט בו, אלא דרך דיאלוג ודרך תקשורת, דרך הבנה שהוא מחוץ אליי ואני מנסה לתקשר ולדבר איתו. וכאילו התורה מנסה להגיד פה, התורה מנסה להגיד פה שהדרך הנכונה היא לנסות להיפגש עם... הקדוש ברוך הוא שהוא חיצוני לך, דרך דיאלוג ולא דרך התרכזות עצמית של עצמך עם עצמך. וזה אפשרי, ובסוף אפשר להשיג כביכול את הדברים שבאמת אתה רוצה בקשר עם הקדוש ברוך הוא, בלי, ה... בלי... כן עם לצאת מעצמך, בלי להיות כלוא בתוך עצמך, אתה יכול דרך מפגש ודיאלוג עם הקדוש ברוך הוא, אפשר באמת להגיע אל אותם הדברים שאתה רוצה. דווקא דרך היציאה מעצמך והדיאלוג עם הקדוש ברוך הוא. שבת שלום.